0: Deutschlandfunk, Interview. Was ist nur mit dem deutsch-französischen Motor los? Diese Frage ist wieder einmal zu hören, nachdem Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz so unterschiedliche Signale hinsichtlich einer potenziellen Beteiligung am Krieg in der Ukraine ausgesendet hatten. Scholz möchte keine Taurus-Marschflugkörper liefern und schon gar nicht deutsche Soldaten dorthin in die Ukraine schicken. Der französische Präsident hingegen will auch Bodentruppen nicht mehr ausschließen. Sind Deutschland und Frankreich uneins mit Blick auf den Krieg? Sprechen wir darüber am Thema. Telefon ist jetzt Armin Laschet für die CDU im Außenausschuss des Bundestags und als Aachener mit besonderer, nicht nur geografischer Nähe zu Frankreich gesegnet. Guten Morgen, Herr Laschet.
1: Guten Morgen, Herr May.
0: Verstehen Sie Emmanuel Macron?
1: Also ich, ich verstehe ihn in vielem, in seinem Bestreben, eine europäische Souveränität herzustellen, eine eigene europäische Position zu finden. Ich teile nicht seine Bemerkung zu den Bodentruppen, äh, aber verstehen. manche Sicherheitsexperten sagen jetzt, ja, das ist die Strategie. Man will nicht rote Linien ziehen, man will auch äh, Putin im Ungewissen lassen, was dann der nächste Schritt sein könnte. Nur zum jetzigen Zeitpunkt halte ich die Debatte über Bodentruppen und auch generell das Ziel von Bodentruppen für falsch. Ja. Nichtsdestotrotz äh, muss man mit Frankreich äh, anders umgehen, als wir Deutschen es tun.
0: Ja, strategische Ambiguität, ne? meinen Sie. Aber er reißt natürlich auf der anderen Seite eben eine rote Linie ein, die nicht nur Olaf Scholz und auch Joe Biden klar und wie ich Sie jetzt verstehe, auch zu Recht gezogen haben. So
1: ist es. Deshalb halte ich diese Aussage für falsch.
0: Hm. Glauben Sie, das war eine Retourkutsche? von Macron, wenn er sagt, man soll nichts ausschließen, auch nicht Bodentruppen und dann den Verweis hinterher schickt. Vor zwei Jahren wollten einige Länder nur Helme und Schlafsäcke schicken. Gemein war natürlich Deutschland.
1: Naja, dieses ganze Treffen in Paris, auch die Pressekonferenz, die dann stattgefunden hat, das war schon eine Retourkutsche und das ist eigentlich nicht hilfreich in der jetzigen Situation des Krieges in der Ukraine. Die Fehler allerdings liegen weit vorher. Man kann ja die Auffassung des Bundeskanzlers teilen oder nicht teilen. Ich habe seine Zurückhaltung immer richtig gefunden, dass er sehr behutsam in diesem Krieg agiert, dass er genau überlegt, welche Konsequenzen das alles für Deutschland haben kann. Aber was ich immer kritisiert habe, ist, ja, diese fast Beschädigung des deutsch-französischen Verhältnisses. Es hat vor dem Krieg begonnen, dass zum Beispiel der Bundeskanzler und Präsident Macron getrennt nach Moskau zu Putin gereist sind. Was wäre das für ein Zeichen gewesen, wenn man diese Reise gemeinsam gemacht hätte? Dann in den letzten Tagen vor der Münchner Sicherheitskonferenz Präsident Zelensky reist nach Berlin, unterzeichnet ein Sicherheitsabkommen, dann reist er weiter nach Paris, unterzeichnet ein weiteres Sicherheitsabkommen und dann reist er zur Sicherheitskonferenz nach München. Warum nicht gemeinsam? Warum nicht ein deutsch-französisches Abkommen, das auch den Russen, das Putin gezeigt hätte, diese deutsch-französische Position steht? Wir agieren hier zusammen. Und wenn Deutschland und Frankreich das tut, würden hm. viele Staaten in der Europäischen Union folgen. Man haben, macht das Gegenteil. Man macht ja. einen Wettbewerb. Wer macht als erstes die Unterschrift? Dann kritisiert Deutschland Frankreich, dass sie zu wenig liefern, ja, das tun sie vielleicht, aber das muss man nicht öffentlich austragen und deshalb Ihre Frage Retourkutsche, ja, diese Reaktion noch mal an die Helme und die Schlafsäcke zu erinnern die Deutschland noch vor anderthalb Jahren äh, bezogen hat. Das war eine Retourkutsche und das ist schädlich.
0: Ja, jetzt haben Sie, bevor Sie äh, oder ganz am Anfang, die vielen verpassten deutsch-französischen diplomatischen Initiativen angesprochen. Äh, liegt dafür die Schuld in Berlin? Warum liegt die Schuld dafür nicht in Paris?
1: Nein, weil ich glaube, dass Präsident Macron, ich habe ja auch selbst oft mit ihm gesprochen, viel mit Deutschland machen will. Das hat ja schon in der Zeit von Angela Merkel begonnen. Er hat die Rede an der Sorbonne gehalten. Also er will gemeinsam deutsch-französische Initiativen auf die europäische Ebene heben. Also ich glaube, die ausgestreckte Hand in Frankreich war immer da und die Antwort in Deutschland war jedenfalls seit der Zeit von Bundeskanzler Scholz eher abweisend, eher auf Alleingänge gehend und ihr Experte hat eben ja auch analysiert, immer nur auf die USA schauend und nicht das deutsch-französische Verhältnis pflegen.
0: Gut, aber gerade wenn wir auf die USA schauen, was hätte Deutschland dann machen können? Wir wissen, die Bundeswehr ist dringend modernisierungsbedürftig und es gab nun mal nur F-35 Jäger aus, aus den USA, die konnte man kaufen, den europäischen f fighter den gibt es nicht. Das stimmt. Ja.
1: Äh, in der schnellen Reaktion sind die USA natürlich schneller lieferbereit gewesen und sind ja auch unser Partner. Okay. Nur es geht um äh, Symbole. Es geht im deutsch-französischen Verhältnis sehr oft um den Willen, gemeinsam Dinge anzupacken deutsch-französische Rüstungsprojekte gemeinsam zu entwickeln. Äh, meistens gab es aber ja. eine negative Antwort. Ja, aber nicht mit der Empathie und dem Engagement, was man nach außen auch ausstrahlt, dass man das jetzt zusammen anpackt. Ja. Es gibt unzählige deutsch-französische Projekte. Die beiden Länder sind so eng verbunden. Das ist ja gar keine Frage. Nur die beiden Spitzen, die beiden Regierungschefs tun das nicht. Ja. Jetzt haben mir Leute, wenn ich das kritisiert habe, gesagt naja, okay, du bist aus Aachen, aber der ist aus Hamburg, der hat eine andere Geschichte. Das lasse ich nicht gelten. Denn Helmut Schmidt war auch aus Hamburg und hat mit Giscard d'Estaing in den 70er-Jahren große Projekte vorangebracht, die Währungsunion vorbereitet. Also man muss intellektuell auch erkennen, dass wenn Deutschland und Frankreich nicht zusammen funktionieren, dass dann ganz Europa geschwächt ist. Mhm. Und das ist war nun gestern der absolute Tiefpunkt.
0: Ja, Aber jetzt sind Worte natürlich das eine und Sie haben es ja auch schon gerade angesprochen, Taten ist das andere. Ist das nicht ein Problem, wenn da einer ist, ein Staatenlenker, der sich eben immer als Anführer äh, initiiert bzw. Äh, darstellt und dann nicht liefert, äh, ist es dann nicht verständlich, dass das dann den anderen möglicherweise schlicht und ergreifend auch nervt?
1: Nerven ist für einen Bundeskanzler eigentlich keine Kategorie, sondern man muss äh, an Zielen arbeiten und auch vielleicht, ja, Frankreich hat immer eine andere Geschichte. Das hat Helmut Kohl uns jungen Abgeordneten damals schon erzählt. Äh, sein Verhältnis zum Mitterrand hatte auch Auf und Abs. Und Helmut Kohl wusste, Frankreich hat eine besondere Tradition, die muss man auch würdigen und, und, und. Aber am Ende zu Ergebnissen kommen. Hm. und ich glaube, dass Präsident Macron zu viel mehr bereit wäre im deutsch-französischen Verhältnis, als wir im Moment erleben. Und er ist zu oft vor die Wand gelaufen. Das ist meine Analyse in diesem Verhältnis. Nichtsdestotrotz muss es jetzt weitergehen. Man muss das jetzt auch runterschlucken. Man darf jetzt nicht weitere die Tourkutschen fahren. Europa steht vor Europawahlen, danach muss eine neue Kommission gebildet werden. Es, es spricht schon im Nahostkonflikt nicht mit einer Stimme, man läuft da völlig auseinander. Und solange Europa so agiert und Deutschland und Frankreich so agiert, wie wir das im Moment erleben, solange werden wir in der Welt nicht ernst genommen.
0: Hätten Sie als Bundeskanzler eigentlich Taurus geliefert?
1: Da ich es nicht bin, liegen mir natürlich auch nicht alle Informationen vor, die der Bundeskanzler hat, die ihn mhm. zu seiner Entscheidung bewogen haben. Äh, aber ich habe seine zurückhaltende Art in dieser Frage immer verstanden. Ja. Wir haben sind in einer Situation, wo wir äh, darauf achten müssen, dass der Krieg nicht weiter eskaliert wird mhm. äh, und deshalb wäre es gut, wenn er seine Abwägung und seine Ergebnisse, zu denen er kommt, besser erläutern würde.
0: Hat er ja ich jetzt gerade gemacht. Hat Sie das ja, überzeugt?
1: Ja, wir hatten eine Woche vorher eine Bundestagsdebatte. Und ja. Das wäre ein geordneter Ort gewesen, wo er mal alle seine Argumente hätte nennen können, am Rande eines dpa-Talks, Fand ich, das war jetzt nicht der richtige Weg. Abgesehen von äh, den Stilfragen. Ich würde, ich, ich würde ihn nicht dafür äh, so scharf kritisieren, wie das im Moment geschieht.
0: Mhm. Was ich ja auch interessant finde, die Union wirft der Ampel ja immer vor, gegen die Mehrheit der Bevölkerung zu regieren und fordert deswegen ja auch unter anderem Neuwagen. In der Taurus-Frage hat Scholz die Bevölkerung, Umfragen zur Folge, ja aber auch mehrheitlich hinter sich.
1: Das interessiert 0,0. Umfragen sind irrelevant, auch ob man in der Mehrheit der Bevölkerung denkt oder nicht. In Sicherheitsfragen muss man seiner Überzeugung folgen und äh, diese Überzeugung dann auch erklären und durchsetzen. Deshalb Egal, wie die Bevölkerung denkt, sie haben recht, in der Mehrheit gibt es Skepsis. Aber es gibt auch substanziell viele Menschen, die der Ukraine diese Tauruswaffen liefern würden. Das darf keine Kategorie sein.
0: Mhm. Aber Sie haben ja auch für den Unionsantrag gestimmt, dass der Bundeskanzler, dass die Bundesregierung Taurus liefern soll.
1: Es gab ja mehrere Anträge. Ja. Es gab vor zwei Wochen schon mal Anträge, mhm. äh, die das Ganze in einen größeren Kontext eingebettet haben, entscheidend ist aus meiner Sicht, und das ist wieder etwas, was man bei Bundeskanzler Scholz kritisieren müsste, man muss etwas zusagen und dann auch schnell liefern. Das ist bei ja. all den Schritten vorher nicht passiert. Äh, in diesem Falle äh, braucht die Ukraine vor allem Munition. Das ist das Problem, dass sie keine Munition hat. Die Taurus-Frage ist ja eine viel weitergehende Frage.
0: Ja, Manche sagt,
1: überhöhen auch die Taurus-Diskussion.
0: Sagt Armin äh, Laschet, Bundestagsabgeordneter für die CDU. Herr Laschet, vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte